0: Ah, o que eu tenho aqui inicialmente é o G-Crim quanto ao pacote anticrime e suas relações, como é algo recente, entre aspas, né? É, recentemente, eu tinha até conversado com para Josi, recentemente o STF deu um julgado lá na lei de drogas, acho que é praticamente o fundamento. Por que o Juiz das Garantias, quando entrar em vigor, não seria aplicável ao GCRIM? Tem até na, expressamente lá, né? O Juiz das Garantias, lá no artigo 3º tal, do CPP, o Juiz das Garantias é, funcionará nas infrações, durante a investigação, ressalvado infrações de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque o STF julgando no artigo 48, parágrafo 2 e 3º da lei de drogas, Disse que o termo circunstanciado Não é uma investigação Mas apenas Um registro Simples Por fato Deixa eu só situar aqui um pouco melhor as ideias Que assim Lá na lei de drogas O pessoal entrou com uma ação de inconstitucionalidade Dizendo que o parágrafo 2º e 3º Do artigo 48 da lei de drogas Seria inconstitucional Que é a hipótese que o juiz já lavraria o termo circunstanciado de ocorrência. O STF entendeu que aquilo não é constitucional, não é uma usurpação da polícia judiciária, porque a lavratura do termo circunstanciado nos dizeres do STF é apenas um registro simples de um fato. Não se trata de poderes investigatórios e não se trata de uma investigação. Isso acaba até fundamentando o porquê que o uso das garantias não seria, não seria aplicado nas infrações de menor potencial ofensivo Como é juiz das e para as investigações Para o controle das investigações Como no GCRIM nem sequer há Investigação não tem sentido em falar de das garantias O termo circunstanciado Não é um procedimento investigativo Mas peça informativo com descrição detalhada do fato E declarações do condutor do flagrante Então, fundamento constitucional do GECRI lá o artigo 98 inciso 1 da constituição diz o seguinte a união no DF nos territórios e os estados criarão na constituição hein? juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento dos recursos por turmas de juízo de primeiro grau. Então, a Constituição, para dar efetividade ao direito fundamental da duração razoável do processo jogou as infrações de menor potencial ofensivo com rito um mais célere lá no GCRIM lembrando que o GCRIM não está submetido ao duplo grau de jurisdição mas ao duplo reexame porque as turmas recursais estão compostas por juízes do primeiro grau então não se fala em duplo, duplo grau de jurisdição mas duplo reexame e como a própria Constituição, lá no inciso 1, já fala que eventuais recursos seriam encaminhados às turmas recursais, este dia também a, a celeridade do procedimento, né? que não faria sentido criar o GCRIM, sendo que eventuais recursos fossem aos tribunais, ou seja, demoraria uma eternidade do mesmo jeito. Então as turmas recursais também foram pensadas essa sistemática são considerados como o dobramento do duplo rei Mais alguém quer comentar alguma coisa?
1: É, só também como introdução, dizer que os juizados especiais criminais, eles, eles estão dentro da, do rito considerado rito sumaríssimo, né? São, são três tipos de rito, ordinário, com pena superior a quatro... Pena privativa de liberdade, né? Rito sumário com pena inferior a 4 superior a 2. E o sumaríssimo, que é o menor potencial ofensivo. E que ele é uma hipótese de justiça penal consensual. E um direito penal de segunda velocidade. Só para lembrar, fazer uma, uma revisão do que, que são as velocidades do direito penal. Direito penal de primeira velocidade são é um modelo clássico do direito penal, essa, essa classificação do direito penal em velocidade foi criada pelo Jesus, é, Jesus Maria Silva Sanches, né? e aí a primeira velocidade é quando tem estrito respeito às garantias e individuais, mas objetivando a aplicação de penas privativas de liberdade. O direito penal de segunda velocidade é, flexibiliza essas garantias, é, o que a gente chama de direito penal periférico, ele é mais le, é mais, celere, mais flexível e ele, ele tem ênfase ao invés de, de ter ênfase em aplicação de penas privativas de liberdade como direito de primeira geração ele tem ênfase nas penas alternativas, então seria realmente assim uma uma você abre um pouco mão de se respeitar as garantias individuais em troca de você conseguir é aplicar penas alternativas. E o de terceira velocidade, que é... é foi criado pelo, pelo Gunther Jacobs, é o direito penal do inimigo, né? Que é quando você flexibiliza direitos e garantias individuais, como na segunda geração, mas em contrapartida você aplica as penas privativas de liberdade. É... E hoje em dia, se, mais modernamente, se fala num direito penal de quarta velocidade, que foi criada essa, essa corrente por um doutrinador chamado Daniel Pastor, em que são aplicáveis apenas aos chefes de Estado quando se houver violação a direitos humanos praticados em crimes de lesa humanidade, que são apurados pelo Tribunal Penal Internacional. Mas, tradicionalmente, só fala-se em três, né? Três velocidades do direito penal e o direito, o juizado estaria na segunda velocidade. É um dos exemplos de direito penal de segunda velocidade.
0: Putin já é um grande exemplo do direito penal de quarta velocidade.
1: Seria um bom, uma boa amostra punir ele, né?
2: É, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. boa tarde. Eu tenho aqui no meu caderno, acho que é relevante falar aqui tá, os princípios, né? os processos incumbidos aos juizados especiais, eles devem ser guiados pelos princípios da oralidade, implicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que aí tem o objetivo de oferecer, vai, continua oferecendo né, uma efetividade, a ágil tramitação das causas e viabiliza também a conciliação ou a transação como forma de solução do conflito litigioso e tenho aqui também que os, é, o que, que o GECRIM julga aqui eu anotei aqui o próprio está até no próprio eu estou estudando pelo TJ e está até no, na, na própria página lá do TJ que os juizados criminais eles são órgãos da justiça que julgam infrações penais de menor potencial ofensivo buscando-se com rapidez e informalidade a reparação do dano sofrido pela vítima a transação penal a suspensão condicional do processo e, em último caso, uma possível condenação.
1: É, mais uma coisa só. É que para... É, segundo o Sim Roxin, ele, ele chama o direito é, os juizados especiais de terceira via do direito penal também. Então, se vocês ouvirem falar isso em questão de prova, a terceira via... É a reparação dos danos, é uma sanção autônoma, ela mescla o caráter civil, que é a composição de danos civis que a gente vai ver no 74, ela é uma composição civil com um aspecto penal, porque ela é uma composição civil aplicada na justiça criminal, então se chama de terceira via do direito penal.
0: É o, que o pessoal chama também de privatização do direito penal, né? Oh, yeah. Eu vou falar isso lá. Eu tenho uma notação dessa mais ou menos nesse sentido também, mas é lá no artigo 62. E só antes de entrarmos também, relacionado ao pacote anticrime, também relacionado lá ao acordo de não percepção penal, que, que tem interferência aqui no, no G-Crime, né? Lá o artigo 28A.. O acordo de não persecução penal que Não sendo Acordo de não persecução penal Não sendo o caso de arquivamento E tendo investigado confessado formal E circunstancialmente A prática de infração penal Sem violência ou grave ameaça Com pena inferior a 4 anos O MP poderá propor Acordo de não persecução penal Desde que seja necessário E suficiente para reprovação e prevenção do crime Mediante as condições latais no parágrafo 2º, inciso 1, um, lá do artigo 28A, do acordo de não persecução penal do CPP, diz o seguinte, o disposto no caput deste artigo, ou seja, o acordo de não persecução penal, não se aplica nas seguintes hipóteses. 1. Um, se for cabível transação penal de competência dos visados especiais criminais, os termos da lei. Então, a transação penal tem preferência sobre o acordo de não persecução penal.
1: Inclusive, aqui tem, assim, uma coisa que é bom a gente ter em mente, né? É como se fosse uma escala né, dos institutos. Então, assim, o primeiro que se aplica é o 74, é a composição dos danos civis. Em seguida, não sendo possível, é o 78, que é a transação penal. O terceiro é o ANPP, lá do 28. O quarto é a suspensão condicional do processo, do 89. E o último é o acordo de delação premiada, que pode acontecer até no meio do processo ou depois da sentença. Então existe essa escala de aplicação, né? Sendo caso de, 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 acordo de composição civil dos danos, não se faz a transação, se faz a composição civil dos danos. E aí assim por diante, você vai andando nessa escala, né? Aqui também tem mais outras duas informações, mas eu prefiro mandar depois para vocês no grupo. Uma que explica que a justiça, que o, o modelo da Lei 9099, ele é dentre os modelos da justiça penal consensual, ele está dentro do modelo reparador de justiça penal consensual porque quando você fala em justiça penal consensual existem quatro, quatro modelos aí isso eu vou mandar lá para eu não ficar me estendendo nessa explicação porque aí você fala em modelo reparador, modelo restaurativo justiça penal negociada e justiça colaborativa eu vou colocar lá porque aí todo mundo leu qual a diferença mas sabendo que ele está como justiça penal, como modelo colaborador e dentre os modelos de política criminal ele é o abolicionismo moderado que também eu vou botar lá tem o abolicionismo penal, o abolicionismo maneirado e o direito penal máximo. Então, aonde está o juizado dentro de todas essas classificações de direito penal? Aí eu mando lá para vocês depois.
0: Josi, já começa com a tabela, já.
1: Com a tabela. Tá Isso é bom para a questão discursiva, né? Questão discursiva, ah, não, isso, não, isso mostra o conteúdo, né? Pertinente. Você dizer aonde ele tá classificado, também depende ah, não, do número Deus. de linhas também, né? Depende, se for 30 eu, linhas, eu, você tem que conseguir ser sintético.
0: Eu vou até diluir isso daí no, no, não no não meu VAD, essas informações totalmente sim. pertinentes hoje, só tô falando que, da, das suas tabelas. Eu sei. Eu <risos> sei. E, lembrando também, lá ainda no acordo de não persecução penal, tem o inciso 3, que veda a celebração do acordo de não persecução penal, se o agente tivesse sido beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração, com transação penal, com suspensão condicional do processo, ou seja, também tem interferência aqui nos e que é aquilo né, esses negócios jurídicos são para pessoas que é um fato isolado no crime né, não é para uma pessoa que comumente pratica o crime, enfim, agora eu já, mais alguém quer falar algo no produtório, a gente faz parte dos aqui? meu micro tá baixo, vocês estão me ouvindo?
3: Gente, é que no caderno, eu fiz a anotação, e aí eu queria compartilhar com vocês, que é um entendimento do STJ referente à iniciação de estudo, né? Que é a não aplicação das medidas despenalizadoras aos ineputáveis, visto que o destinatário delas tem que, ser, tem que ter capacidade de sermento para compreender que está diante da aceitação ou não de um instituto despenalizador. Então, não se aplicaria a aulas inimputáveis, entendeu?
0: Mas aulas inimputáveis, lá os doidos, ou também algo menores?
3: Acredito que os dois. Aqui não, não traz a diferença. Eu vou, eu vou tirar a foto e para vocês.
1: Qual o fundamento, Sara? Eu não ouvi. Repete para mim, por favor.
3: SPJ, a não aplicação das medidas despenalizadoras aos ineputáveis, visto que o destinatário delas tem que ter capacidade de discernimento para compreender que está diante da aceitação ou não de um instituto despenalizador.
1: Falta de capacidade para consentir, né?
3: É, exatamente.
0: Então, aí, isso que eu perguntei, daí os menores... Claro que teria um discernimento, né? Mas daí entra aquela, aquela capacidade civil, relativa ainda. Será que precisaria de assistência? Sim, né? Por que não? É porque...
4: Não entendi não o que é... o menor não é regulado nesse... Ou é? Também.
0: Gabi, está montado.
1: A gente não tá conseguindo te ouvir de novo, Gabi, sai e entra de novo, porque de novo você, ela, o som dela não tá, você vê que ela não tá com aquele símbolo de mutado, mas a gente não tá conseguindo escutar ela. Mas da outra vez você entrou e saiu, funcionou, entra e sai. Gente,
3: eu acredito que seja as duas hipotas, tanto a questão do discernimento na mental... Mas também a questão do, da. Como o, 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 o Marcos estava falando, né? Do doido.
1: Mas também da questão dos do menores de 18 anos. Porque os dois são considerados inimputáveis né? É, porque você pensa que o entre 16 e 18, para os atos da vida civil, eles dependem é, da, de estar acompanhados por alguém. Como é que é o nome disso? Incapacidade relativa, é. né? Só que para você consentir no direito, é, no direito criminal. O consentimento é da parte dele, não adianta o pai não. estar lá do lado e falar: não, tá bom, ele vai, uhum. tá, ele tá entendendo, ele tá aceitando. Ele tem que ser pessoal, eu acho que realmente precisa ser maior de 18.
0: E, e só lembrando o que a Vera falou, agora tá, tá me vindo a cabeça, primeiro que, que nem se aplica disposição, o processo penal. Aos menores, né? aplicação lá da, da infância e juventude. Claro que é subsidiário, mas eu digo assim, até no, na, na ação socioeducativa tem lá uns artigos que falam de suspensão do processo próprios deles lá. Aí já, já se aplicaria as regras procedimentais dele, né? É que no sentido que a minha dúvida inicial foi a seguinte: será que um instituto despenalizador poderia ser oferecido para um ato infracional? Só que daí parece que não, até porque lá na ação socioeducativa já tem regramento próprio e específico lá no ECA e seria bem parecido para suspender o processo, tal, tá? e até mesmo nem começar a ação. Aqui. É,
1: e no ECA tudo diferente, né? É, eu não sou muito... Eu, eu tenho
4: remissão que exclui o processo, e a remissão
1: do juiz, né? E, 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 assim, as penas, elas são aplicadas sem prazo final determinado, porque a qualquer tempo o juiz pode entender que aquele menor já está recuperado, porque a intenção é sempre recuperar e acabar a pena no meio do caminho. E a gente tem que lembrar que se tratando dessa, da justiça penal consensual, fala aí, Gabi. Você tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora ah, sim. É? <risos> você lembra que você queria falar? Pra falar aí de novo?
5: Não, mas eu... Eu iniciei. Ah, não, sim. Da, da, da pessoa menor, no caso, a, ela tava falando... Mas era no caso do, da vítima menor, por exemplo, pra fazer, aceitar uma composição de danos. Uh, vamos supor, se for para fazer algo no, no GCRIM, neste caso eu acho que o representante ele pode, ou será, sei lá, depois que ele atingir a menoridade, já que contra ele, se for menor de 16 anos, não corre, uh, ele poderá prosseguir, vocês sabem disso? Alguma coisa? Eu não entendi o que você falou,
0: assim.
5: Por exemplo, a questão da, 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 das medidas despenalizadoras. Que, no caso, quando a vítima é menor, ela não possui capacidade para fazer a composição de danos, para... Enfim, eu acho que seria isso, pra, né, que, que caberia a vítima menor. Aí, neste caso, o representante poderia aceitar pela vítima menor essa composição? É isso
1: que a gente estava falando. Não porque a gente está tá deduzindo aqui que na, no ECA tem a aplicação de penas próprias, regramento próprio, o próprio Marco lembrou que são bem parecidos até. Eu acho que o objetivo, enquanto que aqui no... no, na, no que nem a gente estava falando, aqui no, no, um dos princípios aqui que regem a formulação das medidas despenalizadoras.
6: Oi, Josi. Fala. O pessoal de cortar rapidinho, mas o questionamento da Gabi é se a vítima pode não é, o, o autor. E a disposição é. O menor tô, é o autor. O questionamento da uhum. Gabi assim não entraria na questão do direito indisponível. Ah, ah eu. Meu, é, meu filho sofreu algum, né, algum, algum crime que está previsto aí no, no G-Crim. Aí eu, como mãe dele, que sou a responsável legal, eu, poder, eu poderia aceitar uma transação penal? Entendeu? Entendi. Hum. Deixa eu pensar.
0: Parece que sim, só que só o que a gente estava falando, Gabi, quando você não estava aqui, é que referente, quando for um ato infracional, não seriam possíveis dos institutos despenalizadores como a Vera até lembrou antes mesmo de iniciar a ação teria algo muito próximo à composição civil dos danos e à transação penal que é a remissão dada pelo MP e na prática, tipo assim, o foi apenas um ato infracional de cunho patrimonial. Ressarciu é a, a vítima, ressarciu, é vai dar remissão, acabou o processo. Mesmo depois, durante o processo, tem como suspender por regramento próprio da do ECA. Mas esse nos casos quando for um ato infracional, né? ou seja, o sujeito ativo. O, o menor, a, o adolescente ou a, a criança não. A criança não se sujeita tá? medida socioeducativa só. Eu vou
1: pesquisar, mas... porque eu não estou
5: convencida que pode, não. Tá me parecendo estranho, eu, eu também vou pesquisar. Não. É, principalmente na questão... Porque, assim, a única... A, como posso dizer? A única situação que eu acho que ele pode aceitar ou não é na composição civil. Porque se ele aceitar a composição civil, acabou ali, né? Acabou e se é, a pessoa não cumprir com o um acordo com... Combinado, é civil, civil, penal já era, mas aí neste caso, como é menor, né, como a, a vítima é menor, ela, os pais teriam então um representante esse, esse poder, essa, essa disponibilidade? É,
6: Porque assim, o Ministério Público, nós vamos pensar nas ações civis, o Ministério Público obrigatoriamente atua quando tem interesse de menor, aí por mais razão o Ministério Público vai estar atuando e os pais também. Eu acho que numa hipótese, a depender do caso concreto, se, to, se o Ministério Público concordar, já que ele está ali atuando como custos-leges, eu acho que seria possível. Mas aqui também são, é só uma, uma, um raciocínio. É porque,
5: mas aí também tem aquela questão das ações é, privadas, né? Porque aí diz que o Ministério Público não... Não daria para oferecer? Mas nesse é... caso, eu acho que ele, que ele
6: estaria atuando como custos-leges, entendeu? Mesmo que ele não atuasse como o, o autor da ação. Sim, ele seria obrigatória a presença dele, né? Isso, pelo, pelo fato de ter um menor envolvido. Tá.
5: Obrigada,
1: mas foi boa pergunta, Gabi Eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto vai, vai ficar botar todo mundo para pensar aqui Até alguém achar uma jurisprudência Porque com certeza já chegou em algum lugar
0: ah, Como você falou Que a composição civil É praticamente um regramento No âmbito penal Se for seguir o regramento civil Nesse caso, precisaria Da assistência do País né? Para aceitar a composição dos danos se
5: o que me incomoda assim, eu, né? eu acabei pensando, tipo assim, na. na naquela hipótese do, se eu não me engano, acho que é, é.. Não sei se é só no estupro, tá, gente? Eu não. Como, como, como boa, não mas eu sei que ele pode após a, a prescrição contra o menor não, não corre e depois que ele atingir a maioridade ele pode a qualquer tempo, qualquer, dentro do prazo prescricional e fazer a, a denúncia, nos for, se acontecer alguma coisa aí eu pensei nesse sentido também porque já que contra ele ele o, não teria capacidade para falar se, por, mas como a, assim, a, o, o crime né a, o crime tem a a infração é de menor potencial ofensivo, não sei se também ocorreria nesse... Você sabe qual é o problema, Gabi? O problema é que a composição civil e a
1: transação penal, uma vez cumpridas, elas acarretam extinção uhum. da punibilidade.
2: Então, e aí depois pensei... seria...
1: Aí vamos dizer, aí o menor, quando completa a maioridade, fala então, vocês aceitaram aquela composição civil, mas eu nunca nem vi a cor desse dinheiro. Então eu quero agora processar essa pessoa tipo assim ele já cumpriu o que foi determinado ali já extinguiu por um não pode reformar sem pejos aí entram outros então, princípios que... né por isso que eu acho eu por isso que eu acho que não vai poder
5: é, mas assim o que a Elis falou me me deixou assim pensativa é. no caso de como o Ministério Público ele tem que atuar eu acho que ele estaria ali para proteger vai os, os interesses e verificar, mas assim, eu não sei se o Ministério Público pode substituir a vontade, na verdade ele não tem vontade, né? Então se caberia né, a composição nesses casos. Aí, enfim, dá uma estudada também.
0: É, que o Ministério Público ou ele seria a outra parte, aí não daria pra ele aceitar ou não, ou se ele intervindo como custos legis ele dá apenas uma manifestação ministerial também. E, e no sentido que eu acho mais Faz mais sentido, na minha opinião, que o pai dá assistência ali, como a Josi falou, daí depois aceita a composição. Que eu acho que, que seria o cerne da questão de, de será que ele conseguiria sozinho aceitar ou precisaria de assistência? Mas uma vez dada a composição, a extinção de disponibilidade acabou. Então, esse
5: é o. Pro... Então, esse... Dá uma estudada nisso,
0: eu vou pesquisar comigo. Todos os questionamentos interessante. Faz a gente pensar, né? A gente ficar. Quando a gente pensava que não tinha mais nada, é só causar uma dúvida e falar, ué, mas e, e nesse, nesse caso aqui? Enfim, mais alguém sobre algo introdutório antes da gente entrar no 60? Queira falar? É o artigo 60. O juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Opa, já ia o parágrafo 1. Então, respeitadas as regras de conexão e continência. Parágrafo 1. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. a constituição lá no fundamento constitucional 98.1 e o artigo 60 aqui ao falarem em conciliação introduzem a ideia de justiça negocial né? jurisdição consensual como a Josi estava comentando justiça negocial podendo negociar com a vítima que é o primeiro instituto a ser tentado, Composição Civil dos Danos, como a comentou, e depois negociar com o Estado. Segundo o Instituto, no GECRIM, seria a transação penal, que daí seria a negociação com o Ministério Público. Sobre 60. Bom, como que já fala de conexão e continência? Eu vou falar um pouco também sobre competência. Lembrando que a competência, a fixação da competência do Jecrim para se verificar se é o GECRIM ou não irá julgar aquela causa, tem que observar dois critérios. O primeiro critério é a natureza da infração penal, que está no artigo 61, infração de menor potencial ofensivo. Mas um segundo critério é a inexistência de circunstâncias que desloquem a competência para o juízo comum. Porque uma das circunstâncias que desloca para o juízo comum é a conexão e continência. No sentido de que, se houver um concurso de crimes com uma infração de menor potencial ofensivo, será julgado no juízo comum, né? em razão da conexão e continência. Assim como o tribunal do júri. Aquele clássico exemplo, para matar a pessoa, vêm os policiais, prendem o flagrante, o cara desacata o policial. Tá? Embora seja uma infração de menor potencial ofensivo, seria julgado no júri. Então, a conexão e continência de crimes arrastam uma infração de menor potencial ofensivo para o juízo comum, ou para o júri, tanto é que é o parágrafo 1 60, né? Na reunião de processo perante o juízo comum ou o tribunal do júri decorrente da aplicação das regras de conexão e continência observar-se-ão os institutos da transação penal com composição civil, civil dos danos então embora não seja processado e julgado no GCRIM ainda é uma infração de menor potencial ofensivo e ainda faz justo Quanto ao desacato nesse exemplo A transação penal Se fosse, não é esse exemplo Mas se fosse um outro exemplo Composição civil dos danos tá. Então só seguindo Um dos critérios Então para fixação de competência Do G-Crim O natureza da infração penal Tem que ser uma infração de menor potencial Ofensivo e dois que haja a inexistência de circunstâncias que desloquem a competência para o juízo comum. Uma delas, que não pode ter, porque se tiver não fica no G-Crim, vai para o juízo comum, é a conexão ou continência com crimes comuns, de a segunda segundo critério que não pode existir porque existindo não fica no GCRI é a impossibilidade de citação pessoal que a gente vai mais para frente né mas só para já, já fechar o raciocínio e outra coisa é a complexidade da causa também né tá lá para frente mas já para fechar o, o raciocínio existindo alguma dessas situações e embora seja uma tração de menor potencial ofensivo não fica no GCRI são três possibilidades que retiram da competência do g -Crim. conexão Conexão continente é a primeira. A segunda, impossibilidade de citação pessoal. Estava tá para frente, mas só para fechar as ideias aqui. E a terceira, complexidade da causa. Ainda continua sendo infração de menor potencial ofensivo. Ainda fará justo as negociações, a justiça negocial, a transação penal e a composição civil dos danos. Só que não fica do g só, só. Essa é a minha consequência. Alguém sobre os sessenta?
5: gente, alguém, você já foi juíza leiga, né Josi, eu acho já. que você comentou um dia já, mas você, é... no caso de no cível, mas em em vamos lá Info... não, no caso de INPO é, você é, é, fazia as audiências ou não, quem tinha que fazer tinha que ser o juiz togado mesmo eu era juíza leiga no cível, né eu que fazia as audiências impo não faz nada
1: não, eu que fazia as audiências. O juiz leigo faz a audiência de instrução e julgamento, né? Mas só no cível? No crime eu não sei como é que funciona, sinceramente. Não. Aí eu não sei, mas eu acho que faz sim, porque eu acho que tem aqui, já tem a alteração aqui do artigo, e vai dizer, o, o, o juiz leigo vai fazer também. É, ele, tem a, ele tem a atribuição de fazer a, a, a audiência... Porque na verdade a sentença vai ser homologada pelo justogado, então é um, é um ato condicional, né? Ele fica. Ele vai depender dessa, dessa homologação posterior, então. Entendi.
0: Então, 61, o conceito de. consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos cumulada ou não com multa o que eu tenho aqui é que a impo Adota o sistema unitário, no sentido que hoje só há um conceito de infração de menor potencial ofensivo. Isso aí era discutível no passado, porque na redação originária, o 61 aqui colocava pena máxima de um ano. Aí depois veio o juizado especial federal e colocou pena máxima de dois anos. Aí, parcela da doutrina sustentou o sistema duplo, sei lá como chama, um nome, né? Unitário, só que o outro? Bipartido.
5: Bipartido.
0: Bi então, parcela da doutrina sustentou que seria bipartido, né? Só que daí acabou vencendo, no sentido que a previsão do Juizado Especial Federal acabou revogando tacitamente o conceito anterior De um ano né? Porque feriria o princípio Da isonomia Deixar dois conceitos né? Até o Renato Brasileiro dá um exemplo Que no caso de você desacatar Da época Um policial rodoviário federal Seria uma índice Se você desacatasse um policial militar Não seria uma índice Então por isso que o sistema bipartido Mesmo na época não rolou Mas hoje já é dois anos Até que no GCRIM então, acabou-se a discussão. O sistema unitário daí Hoje só existe um conceito de infração de potencial princípio. Aqui,
1: aqui tem uma. Tem duas súmulas, né? E tem a questão do estatuto do idoso, né? Que a gente tem que ter em mente. É... As súmulas, primeiro, vou falar das súmulas, é a 723 do STF e a 243 do STJ. A 723 do STF diz que não se admite suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com um aumento mínimo de um, de um sexto for superior a um ano. É, e a, a 243 é o seguinte... O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva quando a pena mínima combinada seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapasse o limite de um ano. Em que pese essas súmulas versarem sobre suspensão condicional do processo, o raciocínio se aplica para a verificação da competência do GECRIM. Então a gente tem que considerar esses aumentos para ver se a infração continua de menor potencial ofensivo né outra coisa é é em relação ao ao, ao estatuto do idoso que isso aí deu deu o que falar e continua dando até hoje por incrível que pareça a questão é que o estatuto do idoso ele previu é, que é, o ideal é eu pegar o texto do artigo acho que é o 40, né, lá eu não sei qual artigo, vou ver se eu ouço o seu. 44. É, você Ele... tem aí? Não, não, né?
4: Eu tenho. Então, lê aí. Os
1: crimes previstos nessa
4: lei, que a pena máxima de de liberdade não ultrapassa de quatro anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e Código de Processo Penal.
1: Incrivelmente mal escrito esse artigo, né? Porque quando ele diz que se aplica a Lei 9099 para os crimes com pena há quatro anos, na época se inaugurou uma super discussão dizendo que tínhamos, que era um, passou para dois com a lei federal e tinha passado para quatro com o Estatuto do Idoso. Aí teve uma ADI, que é a 3096 em que, assim, eu já li o inteiro teor dessa DI e você vê que até eles discutindo é ruim. E olha que a gente está falando de gente que... Talvez por eles saberem muito, na hora de falar, eles não... Não são claros e objetivos para ir direto ao ponto do que está dando merda, né? A ideia do Estatuto do Idoso é uma legislação protetiva ao idoso. Você dizer que uma infração cometida... Até quatro anos o cara vai ter estatuto de penalizador, você está beneficiando quem, quem maltrata o idoso, né? De repente, assim, houve uma inversão de valores e se beneficia o cara que, que comete um crime contra o idoso. Se tiver uma pessoa jovem, um velho, vai no velho que de repente fica melhor. Então, assim, surreal. Aí eles ali esclareceram que o que eles pretendem, pretenderam, o legislador pretendeu com essa redação é, mal formulada, foi dizer que. É, o rito se aplica porque na verdade você quer que seja célere para que o idoso tenha uma resposta penal mais rápida até porque a pessoa não tem muito tempo para ficar esperando mas que só se aplicaria aí, aí tudo bem, ah tá, eu tô falando só que o rito se aplica, aí a, a pendenga começou a dizer o seguinte é só o rito e as infrações que a pena é até dois anos contra idoso, vai se aplicar ou não vai? E aí se inaugurou dentro da ADI essa discussão, alguns diziam que não, nem né? e outros diziam que não podia alterar, porque a competência para estabelecer, era da, da justiça, já estava na lei, essa lei não podia revogar, porque era especial, enfim, foi uma pendenga uma discussão de 40 páginas, cada um falando uma coisa diferente, no final chegou à conclusão que, não foi unânime a decisão, mas por maioria decidiram que as infrações de menor potencial ofensivo, Dentro do Estatuto do Idoso, vai se aplicar as medidas penalizadoras, sim. Então, se o cara comete um, uma infração de menor potencial ofensivo, se aplica a Lei do Estatuto do Idoso. Aí a gente chega na prova do Ministério Público de Santa Catarina para promotor em 2021, né? Agora, SESP, e a questão é a seguinte... É, a aplicação da lei 9.099 prevista no estatuto do idoso não se estende a benefícios como transação penal? E a resposta foi considerada correta: ou seja, para o SESP, ainda que a infração seja de menor potencial ofensivo, não se aplica o Instituto dos Penalizadores da 9.099, assim como a posição do SESP contra o STJ, o STF. Mas para quem faz prova para MP, boa sorte. Nós todos que fazemos provas do SESP Estamos na mesma mesa
4: É igual aquele é de Goiás né, que, o, que o examinador respondeu Erram a doutrina a jurisprudência exatamente, Quando dizem isso
1: Exatamente, é isso Ou seja, não foi anulada a questão eles consideram que sim Que não se aplica
0: Mas aí eu acho que seria até Como se fosse a interpretação minoritária melhor aplicável à instituição do Ministério Público, né? Por Mas... eles terem promotoria do idoso e por eles atuarem nisso.
1: Mas você tendo você tem... uma DI que decide esse assunto, você não pode ah. considerar correta essa, essa afirmativa. não cada instituição vai ter uma resposta diferente para as mesmas coisas. Você pode até... É o, que, é o que todos os professores falam, Marco. Isso é pergunta para a prova discursiva. Porque, em prova discursiva, você vai defender a posição da instituição dizendo em que pese o STF ter decidido na DI 3096, blá, 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 o mais correto seria não, não estender em benefício do idoso. Porque aí você, você defende a posição da instituição sem bater de frente com o STF. Quem, quem, quem é guardião da Constituição, afinal de contas? É o Ministério Público? Então, assim, não dá pra. Mas, assim, a gente sabe, muito, todos nós sabemos a bagunça que a gente vive no mundo dos concursos. É isso, né?
0: Então, voltando para o 61, o que eu tenho aqui também é, além do CAPT do 61, um conceito mais amplo da INPO, seria o seguinte, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei, as contravenções penais dos crimes, daquela a lei comida pena máxima na superior a dois anos, cumulado ou não com multa, a lei vai até aí, aí depois vírgula. Submetidos ou não a procedimentos especiais No sentido que abuso de autoridade, por exemplo A maioria seria infração de menor potencial ofensivo Não interessa se está submetido ou, ou não a um procedimento especial E vírgula, ressalvada as hipóteses praticadas No contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher Tem até o artigo 41 lá da, da lei Maria da Penha Dizendo que... Aliás, alguém tem o artigo 41 aí? Vou achar aqui. Enfim, o artigo 41... A pasta Eu tenho aqui, aplica...
1: peraí. Eu tenho. Leia, Vera.
4: Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher... Independentemente da pena prevista, não se aplica a lei
0: 9099. Então... Lembrando que o STF faz aquela analogia em malamparting, né? Tantos crimes como as contravenções no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher não se aplicam a 9099, analogia em malamparting, porque ali só fala crime, né? Aí, contravenção ali não existe, haveria uma lacuna, então houve um método de integração. Aí, e, por isso...
4: Tem até... a ADC-19, né, que fala isso, que afasta a lei 9.099, é, é o pleno do STF, a ADC-19.
0: Por isso que o conceito de INCO, depois da lei, é vírgula submetidos ou não a procedimento especial e vírgula ressalvada as hipóteses praticadas no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher porque seja crime que está lá no 41, seja uma contravenção que nem está no 41 mas eles fazem essa analogia no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher não terá a aplicação da 9099 e só fazendo Um comparativo Aqui na lei Maria da Penha Fala que não tem a aplicação A 9.099 Porque lá no estatuto do idoso Fala que nos crimes Com pena privativa máxima no, Os crimes previstos No estatuto do idoso né, também Não é qualquer crime cometido contra o idoso Os crimes previstos No estatuto do idoso Com pena privativa máxima Até 4 anos Adotaria-se não a 9.099 Não se aplica a 9.099 O artigo até fala que se aplica O procedimento A 9.099 Ou seja, o procedimento maríssimo, A concatenação de atos No sentido Que a intenção do legislador no, Agora vou Só, só fazendo um comparativo Da lei Maria da Penha né? Falar que não é aplicável Agora, voltando para o que a Josi tinha dito lá, do Estatuto do Idoso, que o que eu tenho aqui é o seguinte. Crimes previstos no Estatuto do Idoso com pena privativa de liberdade máxima até dois anos é uma infração de menor potencial ofensivo, vai para o GPI. E tem aplicação da 9.099 no sentido de que, se possível, com posição civil dos danos, e transação penal já um crime previsto no estatuto do idoso com pena privativa máxima até 4 anos não seria uma infração de menor potencial ofensivo não seria aplicável transação penal e composição civil dos danos mas segundo o artigo se aplicaria o procedimento previsto no 1999 o procedimento sumaríssimo a intenção do legislador é tornar mais célere o procedimento, tendo em vista a maior probabilidade do idoso que foi vítima do crime vir a falecer. Deseja ao legislador que o idoso tenha a oportunidade de assistir ao resultado final do julgamento, o que talvez não fosse possível se outro procedimento fosse utilizado. E crimes previstos no estatuto do idoso com pena privativa superior a 4 anos, juízo comum e procedimento ordinário. Então, crimes previstos no Estatuto do Idoso até dois anos, infração de menor potencial ofensivo, vai para o JECrim e tem a transação penal e composição segura dos danos. Crimes previstos no Estatuto do Idoso com pena máxima até quatro anos, vai para o juízo comum, não vai para o JECrim porque não é infração de menor potencial ofensivo, não tem transação penal e não tem composição segura dos danos. Mas se adota o procedimento do GECRIM O procedimento sumaríssimo Para ser mais célere, E o senhorzinho Ver com os próprios olhos a justiça Muito bonita do Brasil Ser aplicado na prática E já um crime previsto no estatuto do idoso Com pena máxima superior a quatro anos Aí é ju juízo comum Com um rito ordinário e normal Daí a gente falaria É... Não confundir infração de menor potencial ofensivo Com infração de ofensividade insignificante Infração de ofensividade insignificante é o princípio da insignificância né? Aplicável no caso concreto As infra... Infração de ofensividade insignificante são as infrações penais que a lesão causada ao bem jurídico é tão irrisória que torna desproporcional a atuação do direito penal para a sua repressão. Aí com os requisitos MARI lá, né? Mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzido o grau de probabilidade, inexpressividade da lesão jurídica. Então não confundir infração de menor potencial ofensivo com infração de ofensividade insignificante. Lembrando também que infração de médio potencial ofensivo são aquelas infrações que admitem suspensão condicional do processo, ou seja, pena mínima igual ou inferior a um ano, mas com a pena máxima superior a dois anos, né? Porque se fosse inferior seria aí IN, e não infração de médio potencial ofensivo. E infração de máximo potencial ofensivo. Pena mínima superior a dois anos, pena mínima superior a um ano, que não admite suspensão condicional do processo e também máxima superior a dois anos, né, ficando no semínio. Já que estamos falando de aplicação ou não da 9.099, lembrando o artigo lá na frente, o artigo 90A, que nos crimes militares não se aplica a Lei 9099, está lá no artigo 90A do GECRIM, dizendo que as disposições desta lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Mas lembrando que essa disposição aqui do GECRIM dizendo que a 9.099 não se aplica no âmbito da justiça militar, foi uma lei de 1999, ou seja, não poderia retroagir, né? só valeria dali para frente, vamos contar um caso hipotético anterior a isso, seria assim, aplicado em 1999, e o STF já se pronunciou, Obter Dicton, afirmando que o 90A seria inconstitucional quando o autor do crime militar fosse um civil, no sentido que se for um civil, mas está sendo julgado lá no âmbito da justiça militar, faria jus sim, a transação penal e a composição civil dos anos. Quanto a isso, também, crimes eleitorais, também tem algo diferente. Os crimes eleitorais obedecem o rito especial daquele diploma, aquele códigos eleitorais, as leis eleitorais, devem ser processados e julgados na justiça eleitoral, observando-se, contudo, os fundamentos da justiça negocial a concessão dos institutos despenalizadores quando cabíveis. Então, crime eleitoral, com pena máxima até dois anos, embora fosse uma ínco, não viria para o DECRIM. Ia processado lá na Justiça Eleitoral, com o rito do diploma das leis eleitorais, só que daí aplica a justiça negocial, né? se aplica a transação penal e a composição civil dos danos, salvo quando haja um crime com punição especial. Ó, há que se observar, entretanto, que ainda que se trate de uma infração de menor potencial ofensivo... Não devem ser aplicados os institutos despenalizadores quanto aos crimes eleitorais que contam com um sistema punitivo especial. Por exemplo, o artigo 334 do Código Eleitoral, que fala, além da pena privativa de liberdade, nem fala em previsão cumulativa de cassação do registro do candidato. Nesse sistema punitivo especial Lá do crime eleitoral Dos crimes eleitorais Embora não seja em, Como é um sistema punitivo especial Sujeito a outras coisas também Por exemplo nesse caso cassação do registro do candidato Nem não, não teria A aplicação de Até porque Na transação e na composição Se negocia penas restritivas de direito E multa né? Como que negociaria esse negócio aqui cassação de registro Ações originárias dos tribunais superiores, se houver alguém com foro por prerrogativa de função, será julgado no tribunal, mas sendo aplicável à justiça negocial, ou seja, fazendo jus, preenchendo os requisitos legais, faria jus aos institutos despenalizadores, mas não ficaria no GCRIM. E o que a Josi comentou sobre as súmulas, sobre majorantes e minorantes, são todas levadas em consideração para se fazer o cálculo e ver se é uma pena máxima, se é uma pena privativa de liberdade com pena máxima Igual a dois anos ou não No caso das majorantes Deve utilizar sempre o maior patamar Porque até para se verificar se é uma ou não Tem que se verificar a pena máxima né? Então, no sentido de, de que O concurso formal é aumentado de um sexto até a metade Tem que pegar aquela pena jogar o quanto máximo porque só com isso você se veri... só com isso verificaria a pena máxima crime continuado um sexto a dois terços deveria pegar o crime mais dois terços o maior quanto porque só com isso e chegaria a pena máxima quantas minorantes seria o raciocínio contrário Utilizaria o quanto mínimo também para se chegar à pena máxima. Então, uma minorante lá, tentativa, um terço a dois terços. Seria levado em consideração, sim, mas pegaria o quanto mínimo A conseguir enxergar qual seria a pena máxima. Se a pena máxima é ou não igual a dois anos ou inferior. Lembrando que agravantes e atenuantes Não fariam nenhuma diferença Porque não tem quanto um determinado E não podem conduzir Nem além nem a quem, né? Então um concurso de infrações De menor potencial ofensivo No mesmo contexto O cara cometeu lá ameaça zacato, Essas coisas tem que se calcular o maior quanto do crime continuado, do concurso formal e ver se aquilo vai ficar no GCRIM ou não. Alguém sobre ímpo então sessenta e O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Quanto à oralidade, lembrando que a denúncia ou queixa pode ser feita oralmente, mas depois vai ser reduzido a termo, né? Vamos registrar isso daí. Os embargos de declaração também podem ser opostos oralmente. Está lá no 83, parágrafo primeiro, no sentido de concretude do princípio orientador aqui da oralidade. peça acusatória, tanto a denúncia como a queixa podem ser apresentadas oralmente, é o 77 caput e o parágrafo terceiro. E os embargos de declaração também poderão ser opostos oralmente, ao é 86 parágrafo primeiro. Simplicidade, uma das consequências, por exemplo, é a dispensa do inquérito termo circunstanciado de ocorrência é algo bem mais simples. Não se fala nem procedimento investigatório, apenas um registro dos fatos, podendo ser feito até mesmo pela autoridade judiciária. Não seria observação da competência da polícia judiciária, decidido por isso. Quanto à informalidade.
1: aí, posso, posso te interromper? Deve. Aquela pessoa chata que tava, lógico, pesquisando até agora a dúvida da Gabina. Né?
5: Gente, usa como.
6: Eu não consigo Chegarzinha. Nossa, olha, tô eu sentindo
5: não... aqui, eu também, quando eu tô com uma coisa na cabeça, eu não consigo aqui, fazer mais Gabi. nada da vida. É nóis.
1: Bate que bate aqui, Gabi. Aí eu vou mandar um texto, tô mandando um texto pra vocês que depois de ficar até agora no site do STJ, querendo uma manifestação daqueles putos e eles não terem falado nada, opa, você tá gravando. É, tem um texto, eu achei um texto de um professor que é Antônio Carlos da Ponte. Eu fui ver aqui quem é a pessoa na fila do pão. Né? porque assim, também não adianta a gente pegar uma pessoa que a gente não tem referência né? ele é promotor de justiça e vice-diretor da PUC de São Paulo então assim, tá, né a gente vai acreditar no que ele está falando e ele fala igual ele falou que o, ministro, o juiz sendo menor vítima o nome do texto é imputabilidade penal e os juizados especiais criminais então ele vai falar sobre todos os aspectos tanto ele estando no papel de vítima quando ele estando no papel de é, ofensor né? quem, quem foi que cometeu ali a infração, a infração de menor potencial ofensivo e quando ele está no papel de vítima que era o que, a, o que ela estava falando vai falar que vai ser nomeado um curador se for o caso ou a presença do representante legal junto com o um membro do ministério público e não vai ter problema fazer transação penal então aquilo que eles falou realmente está certo Apesar de me incomodar bastante essa situação...
0: Transação ou composição civil do dano?
1: Composição civil ou transação.
0: É que transação já é com MP, né?
1: Então, assim, não foi compulsível... Porque diz aqui no texto é, que é, o MP vai ter que tipo, verificar se, de fato, aquela composição está atendendo aos, aos interesses da vítima. De fato, a real composição do dano. Então, assim, vai passar pelo crivo do Ministério Público essa análise... Falando que, de fato, está se protegendo a vítima...
0: Mais e... a assistência dos pais.
1: Mais a representação do representante legal... Que, se for o caso, vai ser os pais... E depois, se não for possível... Vai poder ter transação, porque... Vai poder... Então, assim, pode. Depois vocês vêm aqui, um texto de 20 páginas... Mas, assim, se vocês forem lendo que nem eu li agora... Assim, transversalmente procurando a resposta... Vocês vão chegar nessa parte lá e vai estar. Tá. Eu também acho que não, não vale a pena perder 20 páginas pra estudar esse ponto tão específico, entendeu? Da matéria. Ah, ô
0: Josi, então já seleciona os parágrafos importantes e manda no um grupo lá. Eu
1: vou mandar aquela figurinha daquela japonesa fazendo assim, aquela menininha. E aí no final ela faz assim, vocês já viram? vou mandar pra ele agora. Já, já. Ou o cinto, aquela do cinto que eu mando direto pros meus filhos. Fez uma criação, eu mando aquele cinto.
0: Não, você já sabe já quais são os parágrafos importantes. Cara, eu vou, então, vou ter verdade. que achar de Manda novo aqui. Porque eu
1: fechei, mas eu vou, vou achar de novo aqui. Não,
4: mas a letra é grande, Dá pra ler.
1: Não, eu vou, vou achar. É, é muito chatinho, nossa senhora. Eu vou achar a página que está falando exatamente o que eu acabei de explicar. Eu já expliquei, você não precisa nem ler. Acredita no que eu estou falando que resumindo é isso que está aqui.
0: Não, isso. Pega,
5: guarda, porque na, quando você estiver na segunda fase, tiver material de gecrim pra ler.
1: Exatamente. Pode
5: seguir, Marcos, você tá falando de fala Marcos Mas sério. se tiver grifadinho, já só aquela parte já tava bom, né? Já ajudava mais...
0: Aí, ó, duas pessoas já querem. Ô, Vera, fala que você quer também os parágrafos de interesse.
1: A Vera é do é. meu time, vocês não entenderam. A Vera tá no meu time, né? A Vera, fala que você tá que no meu time, faz? pelo amor de Deus, Vera. Senão eu vou ficar aqui, ó, no prejuízo. Brincadeira, gente,
5: brincadeira. Obrigada, Josi. Obrigada,
0: Voltando então aos critérios orientadores, um, de, um dos desdobramentos apontados pela doutrina quanto agora à informalidade é o parágrafo 1 do 77, que dispensa o exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. A doutrina majoritária entende dispensaria o corpo de delito apenas para o oferecimento da peça acusatória, mas seria necessária na hora da sentença. O Renato Brasileiro faz uma crítica, dizendo que não precisaria nem na condenação por sentença, porque senão isso daqui já seria a regra do CPP. Não teria nem lógica estar aqui no GCRIM e ser algo mais informal. Também quanto à informalidade, o artigo 65 fala que os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades, que não se pronunciará qualquer novidade, sem que tenha havido prejuízo, também é tudo informalidade. A prática dos atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação, então não precisaria de precatório, Também um desdobramento da informalidade. E o parágrafo 3 do dos 65 também, que será um objeto de registro escrito exclusivamente os atos da presenciais. Os atos realizados em ambiente poderiam ser gravados. Os desdobramentos do critério, do princípio, orientador da informalidade.
1: Eu estou lendo aqui no grupo, a Sara mandou uma jurisprudência do STJ de 2017 dizendo que é impossível a incidência da transação penal e da suspensão condicional do processo em relação aos inimputáveis, porque pressupõe a capacidade de compreensão e a aceitação das condições impostas. Ou seja, no caso dele ser o ofensor, né? Então, porque a transação já não estamos falando da vítima e da suspensão condicional do processo. Só que assim, esse texto aqui fala que não, tá? Que pode mesmo. Então assim, 2017 eu acho relativamente recente, né, gente? Assim, mas só para vocês depois terem a Sara não mais aqui, Ela mandou mensagem falando que ela ia para missa. Mandou mensagem aqui eu não sei como é que vê, porque aparece do nada aparece na minha tela aqui do iPad, assim, uma mensagem da Sara dizendo, tchau gente, tô indo pra missa não sei o que lá, mas assim, agora que eu tô aqui com vocês, eu não sei onde vê, nem onde vê essa mensagem que ela mandou nossa aonde que a gente vê isso? ah, no geral ah, tá é verdade bom, isso aqui eu
0: posso Dá pra falar mais pra frente, tá então, mais alguém sobre os critérios? Ah, não, dá. Tá. Como o 62 fala que o processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade. Lembrando que peça acusatória, embargo e declaração podem ser feitos oralmente. Simplicidade. Só corrigindo, a Amanda que
1: foi para mim missa, a Sara saiu com a mãe.
0: <risos> Correção muito importante, inclusive, para fins de registro. É, simplicidade, informalidade, economia processual e Aí continua objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima. Aqui que entra a Josi já tinha comentado e entra a privatização do direito penal, o destacamento do papel da vítima no âmbito da persecução penal. Tanto é que como a Josi comentou, o primeiro a se tentar é a composição civil dos danos. Ou seja, o autor dos fatos negocia com a vítima, reparou o dano, tchau, acabou. Abriria até, abriria não. Esse caso que abre mão da persecução penal só para prestigiar a vítima. É isso que fala privatização do direito penal. Destaca o papel da vítima no âmbito da persecução penal. Sob esse enfoque, vários institutos penais e processuais penais foram criados levando-se em consideração os interesses da vítima, que durante séculos ficou neutralizado no processo crime em ser ressarcida do dano causado pela infração penal como primazia sobre a punição do réu. A composição civil dos danos é uma clara preferência legal pelo ressarcimento dos danos da vítima sobre a punição criminal. sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação da pena privativa, não privativa de liberdade daí não não conseguiu negociar com a vítima depois já tenta negociar com o MP. a transação penal não terá sequer um processo Alguém sobre o 62? Então estávamos, estávamos nada, ainda né, estamos. Exposições gerais, agora a sessão 1: um. da competência e dos atos processuais. Lembrando então a fixação da competência do getrim, são dois dos critérios que levam-se em conta. O primeiro é a natureza da inflação, tem que ser uma inflação de menor potencial ofensivo, mas não basta isso para que vá para o getrim. E também o segundo critério, inexistência. de circunstâncias que desloquem a competência para o juízo comum. Lembrando que são três, conexão e continência 1, segunda impossibilidade de estação pessoal e três complexidade da causa. Essas três hipóteses, mesmo sendo uma infração de menor potencial ofensivo, não fica objetivo. Mas nada impede também do cara lá no juízo comum fazer jus aos institutos despenalizadores, a justiça o negocial só não tem objetivo. concessão 1. A competência dos atos processuais. Artigo 63. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Surge a treta né? na doutrina. Se praticada, seria a ação ou omissão, seria a teoria da atividade ou ou parcela da doutrina entende que o praticado é algo efetivado, é algo concretizado no sentido de ser teoria do resultado. E há a doutrina que entende que seria o mister, de modo que tanto faz poderia ser os dois a facilitar até na prática, como poderia ser tanto na teoria da atividade como na teoria do resultado o primeiro lugar que se instaurasse o termo circunstanciado de ocorrência e já resolvesse as coisas que geralmente são resolvidas já com composição e transação, para prestigiar a informalidade, a simplicidade e a celeridade, já estaria tudo certo. Mas parece que doutrina majoritária entende que é a teoria da atividade. Né? Esse praticado tem que ser entendido como lugar da ação ou omissão. da atividade ou da conduta. Então, a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a instrução penal. Artigo 64, os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Aqui prestigia a celeridade, a informalidade. 65 os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizadas atendidos os critérios indicados no 62 Que um desdobramento da informalidade da simplicidade da celeridade da instrumentalidade das formas a forma é um mero instrumento para a realização do ato assim se o ato atingiu a sua finalidade a formalidade exigida pela lei é apenas um detalhe cuja inobservância não produzirá qualquer efeito exceto no caso de haver prejuízo devidamente comprovado a uma das partes que é o próximo parágrafo Parágrafo 1. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Parágrafo 2. A prática dos atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. Aqui também informalidade, simplicidade severidade.
1: aqui nesse parágrafo segundo é... tem o um enunciado 93 do Fonage que diz que é possível a expedição de carta precatória para cumprir os atos de citação a... a apresentação de defesa nem eu entendo minha letra tá, tá foda, peraí É. Deixa eu pegar aqui. Parágrafo 2. Enunciado. Deixa eu achar o texto aqui de novo do Fonagem. Eita, tá. Perdi o, o, o enunciado, mas é. O 93, a expedição de carta precatória para apresentação de defesa preliminar e proposta de suspensão do processo. É isso.
0: Então, parágrafo 2 a prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. No sentido que... Nada impede de ter uma precatória, né? mas por algo mais simples, um SMS, um telefonema, um WhatsApp, já resolve. Parágrafo 3. Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. Também a mesma coisa, economia processual, informalidade, publicidade, polaridade.
1: Aí aqui tem exemplos de atos que são considerados essenciais para a justiça. O 74, 75, 76 e 81 e 81, parágrafo primeiro, que é... A, transação, a composição civil, ela deve ser escrita, a, transa, a, o, a representação oral feita pelo ofendido, que é o 75, a proposta de transação e a aceitação pelo autor do fato, a denúncia ou a queixa oral, a sentença e o resumo do interrogatório e dos depoimentos das vítimas e das testemunhas. Esses são os que têm que ser escritos para a justiça
0: pode repetir os artigos da essenciais, os 74,
1: 74 75, 75 76 81 e o parágrafo primeiro do 81 que são esses atos que eu acabei de falar para vocês todos esses são considerados atos essenciais
0: o 71?
1: 71 que...
0: não,
1: 81 ah. 81 é denúncia ou queixa oral sentença e, e o parágrafo 1º do 81, que é o resumo do interrogatório do depoimento das vítimas e das testemunhas.
4: Tem um parágrafo do até agora em 2021.
1: Qual é o... Esse, é isso, Vera, fala para mim. Oi? Qual é o 81A? Lê para mim.
4: É, é um, o 1º A, é, durante a audiência, todas as partes, demais sujeitos processuais, por o ato, deverão respeitar a dignidade da vítima. Sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, a ao juiz garantir o cumprimento de comportamento ativo. É dada a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos sobre os dedos de aplicação e a utilização de linguagem, focações do material que
1: ofendem a dignidade da vítima das testemunhas. É a lei Mariana Ferrer, né?
4: Isso.
0: Também tem aquilo, né, escuta, como que chama, escuta sem, escuta sem prejuízo, não, escuta sem violência, não, escuta, escuta especializada.
1: A ah, escuta qualificado o nome, que é quando a pessoa não pode sofrer violência quando tiver prestando depoimento, é, né? Sem
4: depoimento sem dano.
1: Depoimento sem dano, isso aí. Vera, o seu áudio tá falhando um pouco para mim. Eu fico só preocupado por causa da gravação. Para você está falhando também? tá
4: é.
0: é. Mais alguém sobre o 65? Meia, então, meia A citação será pessoal E farciado O próprio juizado Sempre que possível às vezes o cara já está lá Na audiência preliminar né? Já aproveita o cara ali mesmo Ou por mandado O cara não estiver lá Mas sempre pessoal
6: Parágrafo único
1: Aqui, é, é, tem uma divergência se cabe citação por hora certa no juizado, né? E aí, majoritariamente, se entende que cabe. Mas tem gente que cabe? diz que não cabe. Majoritariamente, sim, é o enunciado 110 do FONAGE. Uhum. Que é exatamente isso. O enunciado diz: é cabível citação por hora certa no juizado. Mas... Então, mas
0: no juizado ou no juizado especial criminal, que no CILI eu sei que, que cabe. No criminal? No
1: criminal, o enunciado diz. No Juizado Especial Criminal é cabida a citação por hora certa. Enunciado 110 do Fonage. É, a corrente que diz que não cabe, diz que a citação por hora certa, ela é uma citação pessoal ficta, né? Então, não caberia. Que a posição daquele Norberto Avena
0: E o pessoal entende também que, que seria contrário aos critérios orientadores da lei. Simplicidade, informalidade, celeridade. E que atrasaria um pouco o processo. Deveria ser adotado um procedimento encaminhado às peças por juízo comum. E
1: não cabe por edital? Bom.
0: é o parágrafo único. O edital... Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. O edital não seria célebre, não seria simples, e o processo a partir daí tomaria outro rumo, sai do GCRIM, vai para o juízo comum. É até uma das hipóteses que retira a competência do G.C.R.I.M. Né? A impossibilidade de citação pessoal. Continua sendo uma ímpo, continua fazendo o juiz da transação penal e composição civil dos danos, mas não fica no G.C.R.I.M. E lembrando que uma vez indo para o juízo comum, por algum daquelas circunstâncias que, re... que, que se retira a competência do GECRIM, conexão, continência, impossibilidade de citação pessoal, complexidade da causa, indo a INPO para o juízo comum, o artigo 538 do CPP diz que o procedimento a partir daí é o sumário, lá no juízo comum, desta INPO.
1: Ah, só para fazer uma parte assim, para a gente ficar bem tranquilo com esse negócio da situação por hora certa, tem questão do SESP que acha que não pode. Só não
6: falar. pode.
1: É, vou dar exemplo de questões que entenderam que não pode. É, uma prova de 2013, de analista do STF, considerou incorreta a alternativa que dizia, nos casos de competência.